0: Da.
1: Hört ihr mich? Ja, musste ah, hören ja, dich gut. Ich musste erst in, mein, ich ich in meiner Einstellung nochmal Twitter freischalten, das Mikro. Hey, hallo. Ach so, ah, hallo. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Hi. Hi. Ja, guten Abend, hallo. Ja, schön, dass du da bist. Danke, ich Danke dass du ich... die Einladung angenommen hast. Ja, ich freue mich. ganz eine Ehre. Ja, ist mir auch eine Ehre und es ist auch mein erstes Mal mit so einem Space. Das ist super. Und, ähm, ja. Und ich folge euch das ja auch und äh, äh, bin ja nicht so super aktiv auf Twitter. Ich, ich ja. lese immer so mit, was mich so interessiert und dann, äh, da gehört ihr so dazu. Deswegen. Das freut mich sehr. Das
2: ist schön. eine, ja, eine Ehre. Äh, ja, wir haben dich noch gar nicht vorgestellt. Magst du das vielleicht lieber selbst tun oder soll ich vielleicht einfach, also ich glaube, viele, die dann vielleicht zuhören werden, kennen dich ja
1: wahrscheinlich auch
2: oder die jetzt vielleicht gleich einschalten. Äh,
1: ja, vielleicht auch nicht, aber sag ruhig, was du, was du sagen möchtest. Ich kann das ja launig ergänzen.
2: Okay. <lacht> okay. Äh, ich glaube, dieses launische gehört dazu bei dir, oder?
1: Ach ja, ähm, so ein bisschen vielleicht, ja, ja. <lacht> Okay, nee, wegen dem Namen Grumpy. Das ach so, ja, bisschen... ja, 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 das, das steht ja so in der Jobbeschreibung für deutsche Autoren. Ja. Okay, okay, ach ja. so, daher kommt was,
0: was, man muss grumpy sein.
1: Ja, so ein bisschen <lacht> gehört das doch dazu, oder? So die, die, die ganz große Heiterkeit, das, das steht nicht in unserer ähm, Arbeitsplatzbeschreibung her. Okay. Ja, das ist natürlich im Witz, aber ähm, naja,
2: bye. <lacht> okay. Ja, ich mache es dann mal ganz kurz, Mario Giordano, und wenn ich den Namen immer ausspreche, will ich das eigentlich mit äh, am Ende mit Bruno äh, irgendwie... Äh, ergänzen. Ja, das, liegt, das liegt
1: vielleicht daran, dass Giordano der äh, elfthäufigste Name in Italien ist, also äh, ja, Ach so, wir, wir heißen alle so. Okay. Ja,
2: da sind noch bestimmt genug Giovannis, aber mhm. da lassen wir es sein. Okay, ja, cool, cool. Äh, ja, natürlich auch eine Berühmtheit. Giordano Bruno, ein äh, großer Denker. Ähm, ja, genau, so viel dazu. Äh, ja, Mario Giordano ist äh, Autor, Schriftsteller, zahlreicher ähm, Krimis, Kinderbücher, Drehbuch, Drehbücher. Ja. Nennt man das so im Plural, ja. weiß ich nicht. Genau, äh, und ja, auch äh, eines neuen Romans, den er sich, den er uns wahrscheinlich dann vielleicht nachher noch ein bisschen vorstellen möchte. Äh, darüber würde ich mich jedenfalls mhm. freuen. Und viel mehr möchte ich auch gar nicht sagen. Am besten äh, ergänzt du mich dann.
1: Ja, äh, das ist, du hast es schon angerissen, äh, den Grund, warum ich äh, in vielen Bereichen so dieser Industrie, dieser Branche, so ein bisschen unterm Radar durchfliege, schon seit 30 Jahren. Weil ich so viel unterschiedliche Dinge mache. Ich habe mal tatsächlich mit Kinderbüchern angefangen vor 30 Jahren, habe dann so eine mhm. ähm, Pubertät erlebt, habe Jugendbücher geschrieben. Und eins davon ist immer noch Schullektüre in an Hamburger Hauptschulen. Die müssen da auch eine Prüfung zu machen. Und, so. ähm, und dann habe ich irgendwann festgestellt, das was ich, ähm, also erstmal habe ich parallel auch immer versucht, fürs Fernsehen oder für Film zu arbeiten, weil ich das irgendwie naheliegend fand, weil ich mit Büchern und Filmen gleichermaßen sozialisiert worden bin. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, naja, das, was ich da mit den Kindern-Jugendbüchern und Jugendbüchern mache, kann ich eigentlich auch für Erwachsene. Ich kann, ich erzähle was. Und, ähm, und da damals dann, ähm, dann habe ich einen Erwachsenenroman geschrieben, rum, rum, ja, Romcom würde man das vielleicht nennen. Das war totaler Flop. Und dann kam aber hatte ich mir damals Mitte der 90er die Finger blutig geschrieben mit Exposés für Fernsehfilme und einen Stoff, den ich sehr mochte, haben sie auch wieder nicht genommen und dann war ich sauer und da Robert halt damals fragte, naja, willst du nicht mal was für Erwachsene schreiben? Ich dachte, ja, und ich habe auch einen Stoff und das war dann ähm, die, die Fiktionalisierung des Stanford Prison Experiments. Also das Experiment, und ähm, das war dann sozusagen der genau. erste größere äh, Roman, ist auch dann auch verfilmt worden, habe ich auch das Drehbuch geschrieben, und dann habe ich so mhm. ein parallel immer mal lange Jahre Drehbücher geschrieben für Tatorte, fürs Kinderprogramm immer mal wieder ja, genau. und dann habe ich irgendwann wieder die Pferde gewechselt und habe doch lieber wieder Bücher geschrieben und das, das wechselt so. Ich wechsle immer mal die Genres, wenn ich mich langweile okay. und, ähm, und versuche das zu machen, wofür ich mich gerade interessiere so, und im Grunde ist es das. Und jetzt habe ich genau, in diesem Jahr ist ein Familienroman von mir erschienen, das ist das neueste, Terra di Sicilia, deutsch-italienischer Familienroman, über 100 Jahre, ähm, sehr opulent, so ein bisschen barock auch. Und, ähm, und ich arbeite mich ja seit ein paar Jahren auch an meiner italienischen Herkunft so ein bisschen ab und äh, mhm. das ist dann jetzt, jetzt schreibe ich nochmal den zweiten Teil und damit soll es dann auch gut sein.
2: Total interessant, total interessant. Ja, vielleicht, bevor wir also vielleicht zum Roman kommen, das können wir auch nachher am besten besprechen, noch, äh, Da würden würd wir vielleicht äh, noch beim Anfang so ein bisschen, ja. äh, so bisschen rumhaken rum, und sagen, ja, wie, wie fing denn dein Abenteuer überhaupt an als Schriftsteller? Du hast ja äh, Psychologie und Philosophie studiert in Düsseldorf, habe ich ja, gelesen.
1: Ja, nacheinander allerdings. Das sind zwei Studien, äh, die, die ah. Studiengänge, die ich beide abgebrochen habe. Philosophie damals, okay. ich hatte überhaupt keinen Plan, was ich machen wollte. Ich studiere mal Philosophie. Da habe ich gar nicht verstanden, was die wollen und dann habe ich Aha. nach dem Zivildienst äh, äh, war ich immer noch in Düsseldorf und habe dann gehört es gäbe in Düsseldorf auch einen Psychologiestudiengang als Naturwissenschaft und das fand ich sehr spannend und das war es auch okay. das war so Hirnforschung das waren die ersten Anfänge von neuronalen Netzwerken wir haben da wir Nerds äh, im in, in Labor gesessen und äh, Computer programmiert und neuronale Netzwerke simuliert das fand ich sehr spannend Aha. und blöderweise <lacht> irgendwie ähm, ich wollte immer ich habe viel gelesen als Kind schon und wollte immer erzählen. Mhm. Ich quatsch auch viel. Und, und irgendwann habe ich dann im <lacht> Studium mir überlegt: Naja, Mario, wenn du wirklich schreiben willst und erzählen willst, dann solltest du vielleicht doch mal ein Buch schreiben. Das habe ich dann in den Semesterferien gemacht. In, das war das, mein erstes Kinderbuch, eine launige Piratengeschichte. Da sind wir wieder. Ein ähm, oh. bisschen sentimental und habe das dann als unverlangtes Manuskript mal so naiv rumgeschickt. und Ja. Bekam ein paar Absagen, aber eben dann auch eine Zusage von einem kleinen Berliner Verlag. Mhm. Und dann ging das so los. Und dann, ähm, ja, und dann habe ich gedacht, ach, dann kam auch das zweite Buch und dann bin ich mal nach Köln gefahren. Da produzierte eine Produktionsfirma so eine kleine Kindersendung für Premiere, für den Bezahl, für das PayTV Premiere damals. Die suchten Autoren und dann, dann habe ich da so Sketche geschrieben und irgendwie war das dann so kurz vorm Diplom, dass mein Lebenstraum vor der Tür stand und sagte so, hallo, ja. wir könnten jetzt eigentlich und ähm, willst ja. du noch warten oder sollen wir jetzt endlich los? Und dann habe ich mhm. äh, das nur zum Studium. Dann habe ich da auch nochmal vor dem Diplom mein Studium geschmissen und habe mhm. mich entschlossen, ich mache das jetzt, mache jetzt das, was ich immer schon wollte. Und habe das auch nicht bereit tatsächlich.
2: Echt, echt, echt krass, ja. Also, seitdem schreibst du, seitdem bist du eigentlich jetzt äh,
1: offiziell auch Schriftsteller. Ja, ich das. Dieses Jahr habe ich 30-jähriges Berufsjubiläum. Ich glaube, irgendwann im September mhm. war es. Ich mache das jetzt schon Ach, 30 auch. Jahre. Ich existiere okay. davon. Ja, und mir kommt es gar nicht so spektakulär vor. Aber zwischendurch, wenn ich mir dann so überlege, Mario, ja, das hat geklappt mit diesem Traum. Aber natürlich sieht die Realität ja immer noch ein bisschen profaner aus oder ein bisschen. Bitterer, weil man ja, wenn man da vom Schreiben oder überhaupt von einem kreativen künstlerischen Beruf leben will, äh, dann, hm. dann fängt es ja an. <lacht> Und ja, äh, die Existenzangst verstehe. fährt, also mir geht geht's gut, aber die Existenzangst fährt natürlich äh, immer auf dem Beifahrersitz mit. Das ist so. Das hört doch nicht auf.
0: Ja verstehe, verstehe. Aber immerhin gibt es doch diese Künstlersozialkasse. Also ich bin selber Fachhofler, ja, aber im, im IT-Bereich, ja. wir haben sowas nämlich
1: leider gehabt. Allerdings gibt es die, Künstler äh, gibt's die KSK. Die KSK ist nach wie vor ein Segen, ist auch einzigartig. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es in der Welt sowas überhaupt noch gibt. Und man kann nur, und das tue ich auch immer wieder, weil es gibt ja auch politisch immer wieder mal Bestrebungen, die KSK aufzulösen. Und dann kann man nur aktiv werden äh, und, äh, und sich sozusagen da vor den Zug schmeißen und sagen, Leute, nee, macht das nicht. Denn äh, das betrifft ja nicht nur die Autoren, das betrifft die Komponisten, die Musikerinnen, die die, Musikerin, die, die Bildenden Das ist ja äh, eine Art von Absicherung, die äh, ja, äh, wirklich enorm hilfreich ist. Ja, das stimmt. Ja,
2: ich habe hab jetzt kurz gelacht zwischendurch, tut mir leid, äh, aber... Weil, weil wir jetzt gerade von KSK äh, Auflösung gesprochen haben. Ich habe das äh, in einem ganz ja, anderen Kontext jetzt. Ja das gut, <lacht> ja. 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 Komm Kommand Berufliche Deformation. Sozialkasse. Ja. 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 Genau. <lacht> ja. ja. Ähm.
0: Meine, die doofe Frage einfach wahrscheinlich, aber was ist der Unterschied jetzt zum Beispiel bei, beim, beim Drehbücherschreiben hin zu einem normalen Buchschreiben? Ist das für dich dann eine große Umgewöhnerei, weil du sagst, du machst das so phasenweise?
1: ja, ähm, oh. ja, ja. Der, der, der Prozess eigentlich, das, der erzählerische Prozess, das Schreiben wäre gar nicht, der Unterschied wäre gar nicht so groß, finde ich jedenfalls. Der Unterschied entsteht durch die Prozesse in der jeweiligen Branche. Also ein Roman, das ist in der Regel so, ich habe hab eine Idee und ich spreche mit, mit dem Verlag oder auch mit meiner Agentur oder gemeinsam darüber, ähm, die finden das gut und dann schreibe ich noch mal ein kleines Exposé und dann machen wir einen Vertrag und dann schreibe ich und wenn das fertig ist, dann geht es ans Lektorat und die drucken das. So Und dann schauen wir mal, ob es erfolgreich wird. Das Risiko tragen dann der Verlag und ich gemeinsam. Beim Fernsehen oder beim Film läuft es komplett anders. Da pitcht man eine Idee, ja, mach mal, dann schreibt man ein Exposé, dann schreibt man ein Exposé, dann kriegt man vielleicht mal 2.000 Euro. Dann macht man die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Fassung des Exposés. Dann sagt der Sender irgendwann, ja, ist immer noch nicht dolle, aber jetzt machen wir weiter und dann schreibt man die nächste Stufe. Das ist das sogenannte Treatment, also so eine sehr strukturierte Abfolge von Szenen noch ohne Dialog. Sehr schwierig zu lesen, das äh, kann fast keiner. Auch äh, sehr sperrig und keiner will das schreiben, aber es geht nicht anders. Dann schreibt man Treatment, ja, erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Fassung. Und da redet man auch immer wieder drüber. Und irgendwann, ja, ist noch nicht dolle, aber jetzt schreibt man das äh, erste, jetzt schreibt man das Drehbuch. Und dann schreibt man die erste Drehbuchfassung. Das geht dann relativ schnell. Und dann schreibt man da auch wieder mehrere Fassungen. Und dauernd wird darüber gesprochen. Das heißt, ähm, in, zu einem Zeitpunkt, wo ich noch als Schreibender, als Autor überhaupt noch gar nicht genau über meine Figuren Bescheid weiß und so weiter, muss ich schon sehr viel über den Stoff reden. Das ist sehr unangenehm. Aber aus dieser Nummer kommt man so richtig nicht raus. Und da eben so viele Leute mitreden und die dann ja auch nicht oft mit der größten Imagination gesegnet sind und dann immer fragen, ja, brauchen wir den Hund wirklich? Und, ähm, und dann gibt es auch ein Budget, fragen Ja, ist zu teuer. nee streich mal den Hubschrauber. Brauchen, können wir nicht... ja und, äh, und Hunde eh teuer, ähm, das ist eher der Prozess, der man ist da nie, hat da nie Ruhe. Und das ist ein sehr abgehackter, kleinteiliger Prozess. Und man ist ja auch als Drehbuchautorin nicht ähm, alleine, äh, äh, das Werk gehört uns ja auch nicht alleine. Was, was ich dann wieder ganz schön finde, das geht dann in andere Hände, dann gibt es eine Regie, dann gibt es irgendwann auch die Produktion äh, mischt ja viel mit und dann gestalten das noch Schauspieler. Wenn es gut läuft, kann das magisch werden. Das habe ich auch erlebt. Aber es ist eben ein Prozess kontinuierlichem Diskutierens über Kleinigkeiten. Und der ganz große Unterschied, also der, der strukturelle Unterschied beim erzählerische Unterschied ist, dass es im Drehbuch ähm, ausschließlich, dass man ausschließlich über Plot spricht, also über die Reihenfolge der Ereignisse, ne? was passiert als nächstes. Und beim äh, belletristischen Schreiben geht es natürlich auch um Plot, also nicht unwichtig, ein guter Plot braucht es immer, gerade wenn man Krimi schreibt, aber vor allem geht es um Story. Also immer um die Frage, findet mich das Glück? Um, ne, die, 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 der Grund, warum wir überhaupt zu Büchern greifen und zur Literatur oder auch überhaupt zu Erzählenden, auch zum Film. Ähm, und das hat man mit dieser, oder wenn wir es anders ausdrücken wollen, da geht es mehr um die Vision als um die Maßnahme. Und wir interessieren uns ja doch eher für die Vision als für die Maßnahme. Und ähm, das ist das Schöne beim belletristischen Schreiben. Man kann sich eben doch auf die Story konzentrieren ähm, und hat das eben und dass man dann so ein introvertierter Typ ist wie ich, der gut klarkommt sozial, aber doch lieber alleine arbeitet, hat, man's dann, hat man dann Ruhe. Ja? Man sitzt eben auch über Wochen und Monate alleine mit sich an dem Stoff und ringt mit dem, aber ähm, äh, äh, und macht auch Fehler, aber äh, hat es eben. Es äh, gehört einem eben selbst. Und das ist beim Drehbuch ganz, ganz anders. Aber nun. Äh, das kann Drehbuchschreiben kann auch viel Spaß machen wiederum.
0: Und ist das was anderes jetzt zum Beispiel für die Tatorte? Da sind ja die, ähm, was weiß ich, Ballauf und, ja. und wie heißt der Schenk. andere, weiß nicht, Schenk. Mhm. Äh, da sind ja die Figuren vorgegeben eigentlich. Ja. Also die zwei, die, die Charaktere sind gezeichnet irgendwann mal. Ja. Äh, der eine fährt halt diese, diese komischen Autos, ja. der andere ist ein bisschen schräg drauf. Ja. Ist das dann nochmal ein Unterschied, wo man praktisch sagen muss, okay, ich habe hier sozusagen... Also zumindest mal zwei von x Haupt, äh, Hauptcharakteren sind schon mal einfach da?
1: Ach, ich finde nicht. Ich, ähm, man hat ja da auch noch einen Spielraum. Es gibt ja da einen Korridor. Äh, es gibt zu, gerade bei den Tatorten oder bei solchen Reihen und Serien immer die sogenannte Writer's Bible, das ist ein, ein Dokument, wo dann äh, über sämtliche Folgen immer noch mal festgehalten wird, wer hat jetzt mit wem was, wer war schon mal verheiratet, wer ist jetzt geschieden, wie sind diese Figuren, wie sind die grundsätzlich angelegt. Und dann ist es immer schön, wenn die Redaktion darauf auch achtet. Ähm, und dann hat man halt muss man sich halt mit diesen Figuren irgendwie anfreunden und die äh, ins, ins Rennen schicken. Und ich hatte ja, Ball auf und sind so ein Fall, die sind jetzt nicht so wahnsinnig markant. Ich hatte irgendwann vor, das ist ja jetzt auch bald 20 Jahre her, bekam ich die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, einen Schimanski zu schreiben. Das war zu einem Zeitpunkt, als es, als der schon kein Tatort-Format mehr war, sondern da gab es eben, der, es wurde so ausgekoppelt, äh, hieß dann Schimanski und Götzgeorg spielte so den 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 frühpensionierten Schimanski, der immer so im Zwischenraum hängt, weil da ist irgendwie noch ein Disziplinarverfahren nicht abgeschlossen. Und da hatte ich es plötzlich mit dieser Kultfigur zu tun, die ich äh, wirklich verehrt habe als, 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 als Figur im Fernsehen. Und da habe ich mir dann sehr viel Mühe gegeben, diese Figur zu verstehen. Äh, also was bedeutet die Jacke äh, eigentlich? Was, was symbolisiert die und, äh, und warum die Jacke? Und äh, wie ist der drauf? Und habe dann mir überlegt, naja, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, jetzt äh, zeichne den mal, zeige den mal als, als so alternden Polizisten, sehr physisch noch, aber klappt auch nicht mehr alles so. Und, ähm, und das mochte götz dann auch sehr. Und das war, eine das war einer der, der, der schönsten Projekte und Zusammenarbeiten, die ich ähm, äh, beim, beim Drehbuchschreiben auch je hatte. Aber da beschäftigt man sich natürlich intensiv mit den Figuren, ja, das ist dann so. Kann auch Spaß machen, ja.
0: Ja, und das stimmt, ja, gerade mit so einer, äh, ja, mit, mit Schimanski hatte man eine Erwartung. ja
1: Erwartungen. Naja, und ist, dann äh, war war so ein, so, 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 so ein Fall, da wurde ich, mein co und ich wurden gefragt, ob wir uns beteiligen würden an der Entwicklung des neuen leipzig tatorts Neu ist auch ein gestrichen mhm. Und dann haben wir den Leipzig Tatort entwickelt mit Martin Wuttke und Simone Tomalla und das war dann so ein, mhm. ein Glücksfall, weil wir wirklich diese Figuren auch entwickeln und auch gestalten konnten und so unsere Vorstellung, wie wir gerne ein Kommissar-Duo äh, äh, losschicken würden, auch realisieren konnten und dann haben wir, äh, äh, das war dann mal ganz anders, das waren sozusagen dann unsere Babys und äh, dann haben wir hin und wieder auch mal eingeschrieben, äh, dass äh, da Hatte man dann ein bisschen mehr Kontrolle über die Entwicklung der Figuren.
0: Warum habt ihr den Woodke ins Hotel gestopft?
2: Naja, das war,
1: ne, der sollte halt. Ähm, ich hole ein bisschen aus, weil wir wollen ja auch vielleicht über das Schreiben an sich sprechen. Äh, und das ist so eine Die Frage ist ja immer Warum ermitteln in Krimis meistens Duos? Ähm, mhm. Weil in der Wirklichkeit ist es ja völlig anders. In den Kommissariaten, auch in den Mordkommissionen. Das sind so Fünfer-, Sechser-Teams mit flachen Hierarchien. Die haben alle, sind alle etwa Hauptkommissarinnen. und äh, kommt ein neuer Fall rein, der wird reihum vergeben und der, wer den Fall hat, der, der leitet den, der hat den Lied und die anderen arbeiten so zu und das, das wechselt. Also das ist ein ganz anderes Arbeiten. Das mit den Duos, das hat, ein, das hat rein dramaturgische Gründe. Das ist so ein uralter erzählerischer Kniff, der von Cervantes zum ersten Mal in einem Roman verwendet wurde, in Don Quixote und Sancho Panza. Das ist der Trick. Man hat nur eine, eine Figur zerrissen von psychischen Energien, wie wir alle, ja? Es und Über-Ich. Ist aber schwer zu erzählen, ist auch nicht sehr sinnlich. Also reißt man das auseinander und verteilt diese beiden psychischen Energien auf jeweils eine Figur, ne? Es Überich. Über-Ich. Und dann hat man so aus dem Stehgreiftheater, Wanst und Fallus, den langen, dünnen, den großen, langen, dünnen und den kleinen, dicken. Und der eine repräsentiert ähm, die Triebe, die, die Energie, die immer sagt, ich will, dass alles so bleibt, wie es ist. Und der andere ist der, der Neurotiker, der, der Getriebene, der immer an die Windmühlen muss und der sagt, ich will, dass sich alles verändert und so ist Kepler und Saalfeld in dem Leipzig-Tatort mit Wutke und Tonalla eben auch gewesen. Kepler ist Sancho Panza, äh, neurotisch, verschroben, äh, unstet, auch heimatlos, entwurzelt, deswegen das Hotel, die Pension. Und Saalfeld ist die, die sinnliche, geerdete, freundliche, so, war sie, so haben wir sie mal äh, konzipiert: ähm, äh, äh, Frau, die äh, ja so. Ähm, am Boden ist, so ein Erdwesen. Ne? Und, und Wutke ist dann, die Figur Wutke war so ein, so ein Luftwesen. Das war unsere Idee dahinter.
0: Also Watson und Holmes irgendwie. Was ja, der, der, ja eh der muss eben,
1: der ist eben dadurch, dass er in der Pension lebt, immer auf dem Sprung. Der, ja. der trug ja auch fast nur Mantel. Das ist ja sowas. Es gibt ja diese Leute, ja. die kommen auf eine Party und ziehen ihren Mantel nie aus. Das ist immer unangenehm, weil man hat immer das Gefühl, die wollen jetzt gleich weg. Wollen sie auch. Und, ähm, und das hat da so rein symbolische Gründe mit der Pension.
0: Aber Das könnte man da auch in eine Figur, ich meine, wenn man Georges Menon und, und Migret
1: ja. oder... Ja. Äh, geht, kann man.
0: Hercule äh, Poirot äh, ist ja auch nur immer eine One-Man-Show. Ja, bei, also.
1: bei Migret geht es auch gut, der wird ja sehr psychologisch gezeichnet, weil Poirot, Poir der, ja. ach ja... Von dem erfährt man ja auch nicht so viel. Natürlich kann man das, und, ähm, aber das ähm, ist ungleich schwerer und für einen Film noch mal ähm, ganz schwer zu zeichnen, äh, die, diese innere Zerrissenheit. Aber natürlich gibt es tausend Beispiele für Geschichten, für Filme und Bücher mit einer Hauptfigur, die in, von inneren Kräften zerrissen ist und das irgendwie balancieren muss, ja klar. Ich sag nur, diese, diese, dieses, äh, die, das, die Duos sind ein dramaturgischer Trick, den man äh, so, äh, hat dramaturgische Gründe. Das kann man so machen, muss man nicht, aber ähm, ist immer äh, sehr praktisch und sehr handlich, gut zu schreiben.
0: Interessant, weil gerade die skandinavischen Krimis, das weiß ich, jetzt fangen wir mal bei, bei Wallander ja. an, oder auch die Brücke da, mhm. äh, da kriegt man das ja auf eine Person hin. Ja. Also das, das ist eben, die, die haben ja, die haben ja diesen, diesen nicht diesen Team-Gedanken, sondern sozusagen ein, eine Protagonistin, ähm, ja. die dann aber auch alles spiegelt. Also sowohl Wallander ist ja auch ziemlich zerrissen, genau. hin und her. Ähm.
1: Aber da muss man auch sagen, da gibt es literarische Vorlagen und die mhm. sind eben auch künstlerisch ambitionierter als der Tatort. Und okay. ähm, ja, ganz einfach. Ne? Der Tatort ist ein, ein traditioneller, klassischer, sehr konventioneller Ermittlerkrimi, der sonntagsabends im, im Primetime läuft, wo Kinder noch zugucken. Das wird auch in den Redaktionen immer wieder erwähnt. Das ist Familienprogramm. Da ähm, muss, man, äh, äh, das muss man auch im Kopf haben. Und der ist rein plot-driven. Da geht es eben wenig um Figurenentwicklung und so weiter. Was sehr, sehr schade ist, äh, ist zum Beispiel im Polizeiruf schon wieder anders. Auch da hat man so diese Einzelermittler schwierige Charaktere, die nur so für sich sind. Das muss man eben anders erzählen, da braucht man Zeit für und muss es halt immer über die Umwelt so ein bisschen reflektieren, muss es vielleicht auch szenisch lösen, im, im Bild irgendwie lösen, mit der Bildsprache. Das hat andere, ganz andere Herausforderungen. So ein Don quixote sancho panza duo das kann man einfach losschicken. Das erschließt er sich sofort.
2: Ja,
0: interessant, ja. ja. Schöne Einblicke äh, in, in, das, in, in, das, in das Drehbuch eines deutschen Krimis und dann eben auch dieses flaggschiff Tatort ähm, Also ich komme mal zurück auf dieses das Experiment, das fand ja, ja
1: eine
0: ein, äh, ein, ein fürchterlich dystopische Story. <lacht> Ähm, ja. ohne, wo nichts Schönes bei rauskommt. Ja. Also das ist ja einfach, äh, lässt einen auch als, als Zuschauer und ja, als Leser, ich habe das Buch gelesen, völlig kaputt zurück. Ja. Also ähm, gibt es da nicht den Wunsch, das noch irgendwie zu einem, ich sag mal, guten Ende zu bringen? Oder sagt man einfach, okay, nee, das, das, da, da gibt es nichts? Also ich meine, das Experiment war so, wie es war, ähm, dass man dann doch irgendwie eine schöne Story, dann zumindest belletristisch draus macht und irgendwie so, so ein bisschen Hoffnung
1: da lässt? Interessant, dass du dieses hm. Thema was Schönes und was Hoffnung ansprichst. Also erstens im, im Roman, in der Romanvorlage ähm, habe ich versucht, durch diese Person Dora, da gibt es ja noch ein Love Interest, ähm, in, da gibt es eine Frau draußen, die auf ihn wartet, die auch nach ihm sucht, nach Tarek sucht. Ähm, das war für mich immer... Sie ist die Hoffnung für Tarek, der in diesem Experiment gefangen ist. Und sie holt ihn da im Grunde im Roman ja auch raus. Die verschwand immer mehr bei der Drehbuchentwicklung, weil man ja einfach die, den, den Raum nicht hatte, um diese Geschichte noch mitzuerzählen. Vielleicht auch nicht den Wunsch. Und, ähm, und dann ist es so, ich bin während meines Psychologiestudiums im ersten Semester auf dieses Stanford-Experiment gestoßen und dachte, wow, was für ein Thrillerstoff. Und dachte immer, ja, gibt's schon Gibt es einen Roman, gibt es einen Film, kenne ich noch nicht. Und erst nachdem ich so viele Jahre später so merkte, hm, nee, da hat noch keiner was zu gemacht, habe ich das mal gemacht, weil ich wirklich da zu diesem Zeitpunkt auch noch dachte, der Mensch ist das Menschenwolf und wir müssen alle furchtbar aufpassen. Und jetzt, nach vielen, vielen Jahren, äh, äh, habe ich gemerkt, ich hatte auch meine Podiumsdiskussion mit Philipp Zimbardo, der das damals durchgeführt hat, 2003, da war ein Filmfestival in San Francisco und ich sollte dahin. Und der Deal war, Mario, du kannst fünf Tage nach San Francisco fliegen, aber du musst eine Podiumsdiskussion mit Zimbardo durchstehen. Und der war damals Präsident der amerikanischen Psychologenvereinigung und war ziemlich sauer, weil er, und hat uns auch verklagt, weil er meinte, wir hätten ihn äh, als, als Mörder porträtiert. Und, äh, und war, war da sehr in seiner Eitelkeit gekränkt. Es stellt sich aber raus über die Jahre, dass Zimbardo in diesem Experiment fast alles manipuliert hat. Das war eben kein sauberes psychologisches Experiment, wo man mal geguckt hat, die Variablen zu kontrollieren und was passiert. Der hat ein bestimmtes Ergebnis erwartet und hat innerhalb dieser sechs Tage, die es gedauert hat, alles getan, um dieses Ergebnis auch zu kriegen. Und es gibt das ein Buch von diesem Universalhistoriker, niederländischer Universalhistoriker Rutger Brechmann von vor zwei Jahren, im Grunde gut, Humankind. Als ich das so Anfang der Pandemie las, das war das tröstlichste Buch überhaupt. Weil er von der These ausgeht, wir sind gar nicht so gefährlich. Wir sind so eine Spezies von welten Wir sind im Grunde freundlich. Und bis wir schlimme Dinge tun, muss viel passieren. Ähm, und hat eben durch Metastudien auch gezeigt, dass die, das Ergebnis in, in Stanford hochgradig manipuliert war. Hat dann Beispiele gebracht, auch äh, Herr der Fliegen, was wir ja auch alle so annehmen, ja, das würde passieren, Jetzt mal einen Haufen äh, Jugendliche auf eine Insel aus und die werden sich dann schon nach und nach umbringen. Nein, weil sowas ist mal passiert, es sind ein paar Jugendliche, auf einer einsamen Insel in der Südsee gestrandet, mussten da viele Jahre verbringen und als man die endlich fand, hatten die sich gut organisiert und waren, ähm, äh, hatten ein, ein super System von Arbeitsteilung und waren alle gut miteinander und die fahren alle noch jetzt ältere Männer äh, regelmäßig zusammen auf die Insel und äh, sind befreundet. Also das, die haben sich eben nicht umgebracht. Das ist eben etwas, was wir nicht gerne tun. Ja? Aber trotzdem gibt es ja diese, diese Dynamik von Gehorsamsbereitschaft und Aggression. Und ähm, als ein Mensch, der sich sehr vor Gewalt fürchtet, fand ich das ein wichtiges Thema und ist ja nun auch im historischen, deutschen historischen Kontext ja auch nicht uninteressant, ähm, wenn man daran denkt, dass 1942 ähm, diese äh, Todesmärsche, wo man... Äh, Tausende von Menschen deportiert und in die in die Lager verbracht hat. Ähm, die mussten begleitet werden und da sind Tausende auch gestorben. Und dann hat man, wenn man nicht genug Leute hatte, ein Hamburger Polizeireservebataillon, das waren also im Grunde Verkehrspolizisten, abkommandiert nach Polen, um diese Märsche zu begleiten. Und da sieht man, dass viele das gar nicht wollten und auch nicht getan haben, sich auch verweigert haben. Nicht alle, aber doch einige.
2: Das macht Hoffnung. Ja, danke dafür. Also, ich hatte dieses, äh, dieses Experiment auch ganz anders gelesen. Daher, äh, also, ich wusste gar nicht, dass das jetzt so ein bisschen ähm, ja, äh, de deformiert oder so beeinflusst wurde, so wirklich. Äh, das macht dann natürlich wieder Hoffnung. Ich habe das schon etwas wörtlicher genommen äh, gehabt. Daher. Ich
1: damals auch, weil ich auch keine andere Information hatte. Weil das, Ich habe das. Ja. 98 geschrieben, praktisch kein Internet. Die, 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 was ich zur Verfügung hatte an Recherchematerial, war der Originalartikel äh, ja. in einem psychologischen Magazin und ein paar Sachen, die man noch so fand. Ähm, ich musste davon ausgehen, dass das wirklich so gewesen ist. Und dann las ich aber, das war noch während der ähm, Arbeit am Roman, dass Zimbardo zum Beispiel, da wurde ich dann schon stutzig, einen Priester geholt hat, der mit diesem Gefangenen sprechen sollte. Und der hat mhm. dann, der wusste auch, es ist ein Experiment, der hat diesen Psychologiestudenten, die da die Gefangenen spielen sollten, so Sachen gesagt wie, ja Junge, du bist auch schuldig geworden, jetzt musst du deine Strafe auch absitzen. Und da muss man nochmal denken. So, ja, also, das sind, das sind die krassesten Sachen passiert, die, die äh, jenseits aller, aller wissenschaftlichen äh, äh, Akkurates liegen. Ähm, mhm. Aber trotzdem habe ich auch wirklich immer noch geglaubt, ja, das, ähm, äh, es ist genau so. Äh, die, äh, ich sperr uns einen Tag ein und wir, wir, wir sehen, Rassismus funktioniert so durch so ein äh, Framing von Leuten und, und wahrscheinlich ist es ja auch zu einem guten Teil so. Aber es gibt eben auch immer noch eine andere Seite. Es gibt eben auch immer noch mhm. Freundlichkeit. Das darf, darf, man, ähm, darf man eben auch nicht ignorieren.
2: Absolut. Ja, ja, sehr schön. Ja, äh, was ich äh, vorhin noch ansprechen wollte, ist einfach nur äh, bei diesem Schreibprozess. Mhm. Äh, du hast ja angesprochen, dass du dann äh, eventuell sogar monatelang eigentlich allein äh, irgendwo in deiner Stube sitzt und schreibst. Ja. Äh,
1: ge gehört das eigentlich dazu? Ge geht das überhaupt anders? Das geht ja gar nicht anders. Ja, das geht nicht anders. Also man kann das nur als Beruf machen, wenn man's, wenn man gerne alleine ist. Das hat natürlich, ich habe den Vorteil, ich bin eben auch viel alleine und alle Kolleginnen, die äh, Familie haben oder vielleicht auch noch einen, einen Beruf, einen Hauptberuf und das eben äh, nur nebenbei schreiben können, die müssen sich halt diese, diese Alleinezeit äh, irgendwo wegschneiden
2: mhm. ähm,
1: und das macht das, das macht das sicherlich viel, viel schwerer ich, äh, mit der Disziplin, aber man ist alleine. Und das ist ja auch, das ist aber auch schön. Ich mag das ja sehr. Ich mag ja nun meinen Prozess ja, ja. ein bisschen mehr noch als das Ergebnis. Ähm, ja. Ich mache das gerne.
2: Sehr schön. Also, man muss ja mit sich dann selbst klarkommen können. Also, wer das nicht kann, und dann reflektiert man
1: wahrscheinlich auch sehr äh, selbst, über sich selbst an sich, glaube ich auch. Boah, das, natürlich irgendwie. Aber <lacht> wenn man nun vor dem Manuskript sitzt, dann, dann gibt es nur das. Mhm. Das äh, das so. ist ein, ein sehr, für mich ein sehr demütiger Zustand. Ich versuche dann eben nicht über mich nachzudenken, sondern mich auf die Figuren, auf meine Handlungen, auf das, auf, auf das Manuskript zu konzentrieren und äh, nicht faul zu sein und irgendwas
2: ja. zu schreiben. Disziplin gehört dann also auch dazu. Ja, ja? Überhaupt
1: nicht ohne. Ich habe auch dieses, wenn, wenn ich Workshops mache für junge Autorinnen oder mal ja, im Drehbuchbereich oder auch, am Deutschen Literaturinstitut manchmal, dann sage ich immer den Satz, die Inspiration ist verliebt in die Routine, sie folgt ihr mhm. überall hin. Mhm. Und es geht nur über, über sehr strikte Tagesroutinen, die helfen einem weil, über diese lange, lange Zeit, weil das ist eben ein anderer Prozess als zum Beispiel bei den Musikern, die ein paar Wochen sehr schwierige Stücke üben und dann findet der kreative Prozess im Grunde auf der Bühne statt, innerhalb von 90 Minuten. Ja. Mein kreativer Prozess, also der aller Autorinnen, der läuft, der, der, der dauert eben Monate und das heißt, ich muss auch ja. meine Energie entsprechend verteilen.
2: Absolut. Wie sieht denn dein Alltag dann aus?
1: Naja, ich bin so zwischen 9 und zehn irgendwann am Schreibtisch. Und mhm. versuche fleißig zu sein. Und das ist nicht, heißt nicht immer schreiben, also tippen. Das äh, heißt auch mal sitzen, grübeln, denken, hadern, Notizen machen. Und <lacht> wenn dann der Knopf endlich aufgeht, äh, wieder weitermachen. Ja. Ray Bradbury, mein ganz großes Idol, äh, amerikanischer Erzähler, einer, glaube ich, für mich einer der größten Erzähler des 20. Jahrhunderts, schreibt irgendwo dass Autoren wie die Eidechse sein müssen. Und die Eidechse, mhm. die ist über Stunden, liegt die starr auf einem Stein, regungslos. Und irgendwann, man hat es nicht gesehen, zack, ne, flitzt sie nach vorne und holt sich äh, eine Mücke. Und dann mhm. sitzt sie wieder über Stunden auf dem Stein. Und das ist ein bisschen der Prozess. Mhm. Ja,
2: ja, ja. Leidenschaft und Faszination, ähm.
1: Naja, es geht nicht ohne...
2: Wo sind die zu verorten?
1: Naja, es geht nicht ohne Leidenschaft. Das kann man mhm. eben... So, so, eine, so eine Tätigkeit überhaupt, glaube ich ja daran, dass man jede Tätigkeit mit Leidenschaft machen sollte und dass man gut beraten ist als junger Mensch, etwas zu finden, wo man Leidenschaft entwickelt. Ähm, weil das wird in, genug Energie freisetzen, äh, damit man es lange durchhält, dann wird man darin auch besser und dann kann man damit irgendwann Geld verdienen. Aber ohne Leidenschaft geht das gar nicht. Man muss schon brennen. Ja. Mhm.
2: Ja, das ist schön zu so, hören. und dieses Grumpy ist dann auch ein Teil davon. Ja, auch.
1: ja, ja. Das, ähm, ich, äh, ich, ich mag ja Menschen, die äußerlich mies gelaunt sind, aber innen ein goldenes Herz haben. Das ist eher so ein bisschen so ein Archetypus, <lacht> den ich den ich mag. Und, äh, ich habe auf, meine, auf meinen social media Plattform ist es inzwischen be bekannt, dass ich hier an der, an der Wand im, im Wohnzimmer ein dreimal vier Meter großes äh, Renoceros ja. von Dürer hängen habe. Und das ja, guckt ja. eben auch so grumpy und miesgelaunt Und das empfinde ich ah. als meine Muse. Das ist die, die, die ein bisschen okay. miesgelaunte Muse, die überhaupt keinen Bock hat und sich erst mal anguckt, ja. ist der Giordano denn heute fleißig? Äh, ja, <lacht> hat der, ne, macht er seine Arbeit? Und dann guckt sie sich das ja. noch mal einen Tag an und noch mal einen Tag. Und, und der Deal ist immer, guck mal, ich bin fleißig, und wenn du willst, dass es gut wird, dann helfen dann ja, mir auch.
2: Ja, total interessant. Und das Bild steht ja eigentlich auch für was anderes, wie ich verstanden habe. Oder? Ja,
1: das ist eben... Für die Ima
2: Imagination, für deine, für deine... Naja,
1: das steht für diese, diese diese, diesen Wechsel, diesen Übergang von Untergang und Auferstehung. Und ähm, ich habe das Rhinozeros von Dürer mal, ich habe mal vor 20 Jahren eine Reihe von Kunstbilderbüchern für Kinder gemacht im Aufbauverlag. Ähm, ja. Da ging es darum... Die, die Meisterwerke der bildenden Kunst Kindern, kleinen Kindern, drei bis fünf, zugänglich zu machen mit möglichst wenig Text und schönen Bildern. Und dann ich, habe ich ein Buch gemacht über Tiere in der Kunst und stieß auf das Rhinozeros. Und das hat eben diese, diese Wahnsinnsgeschichte, dass es, es gab dieses Rhinozeros und das war ein Geschenk des portugiesischen Königs an den Papst, wurde auf dem Schiff mhm. äh, mit Samt und Rosen geschmückt, aber angekettet, nach Livorno geschafft, vor Livorno, äh, also nach Italien geschafft, vor Livorno, ein Sturm, Havarie, das Rino ging über Bord und ertrank. Dürer hat es nie gesehen. Wurde mhm. dann beschrieben und dann hat er dieses Rhinoceros als äh, erst gezeichnet, hat gesagt, oh, toll, hat es einem Nürnberger Holzschneider äh, gegeben, der daraus einen Holzschnitt äh, gemacht hat und ähm, das Rhino von Dürer hat ja überall so kleine Fehler. Das, äh, äh, diese, diese Echsenhaut, diese, dieser Panzer, der so ein bisschen Mischung zwischen Rüstung und Schlafanzug ist und dieses andere Hörnchen <lacht> und so. Äh, und ja. trotzdem ist das, ein, ist das die Energie und die, 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 die Essenz eines, eines Rhinozeros. Und damit, mhm. mit diesen Drucken, mit diesen sehr günstigen Holzschnitten, ist Dürer europaweit berühmt und auch wohlhabend geworden. Und da haben die, der hat ein gutes Vertriebsnetz gehabt, der war kaufmännisch, sehr, sehr geschickt. Und über das Rhino hat man dann in der, in der Toskana, also bei den großen Meistern, gemerkt, ha, da drüben in diesem eiskalten, komischen Nürnberg gibt es einen Typ, der ist noch besser, als wir sind. Und das hat Dürer mhm. auch gewusst. Und, äh, und dieser Übergang, und er hat dieses Rino, das sehr unglücklich ersoffen ist vor Livorno, unsterblich gemacht. Ja. Und, diese, und das heißt erzählerisch, dass jeder Untergang, äh, jede Auferstehung, die ich erzählen will, wenn etwas toll gelingt, braucht eben auch den Untergang. Ne? Jede Geschichte funktioniert nur über die Veränderung. Das ist, wird immer ja. wieder vergessen, dass so, hey, wir sind super, und nächstes Jahr sind wir obergeil und wir machen euch alle reich, ist... Ähm, so Shareholder PR, ja, das ist keine Geschichte. Äh, die Geschichte erzählt immer einen Untergang und dann eine Auferstehung. Und dieses das daran erinnert mich ähm, die, das miesgelaunte aus, jeden Tag.
2: Total interessant. Ich hatte auch immer ja. gelesen, dass es äh, von, von der Mutter und von der Ehefrau, glaube ich, vermittelt worden ja. ist. Also die Bilder von genau. äh, Lyra. Das ist ja auch total
1: interessant, das, fand ich. Ja, ne? und
2: die ganze Familie, ja, die war da. Involviert.
1: Die ganze Familie war involviert ja. und äh, ich glaube, Agnes hieß sie. Ähm, ähm, Dürer hat äh, den Vertrieb mit organisiert und äh, ist ja. auf Messen gefahren, hat die Bilder da verkauft und die sind ähm, äh, sozusagen ein Familienbetrieb gewesen. Das war auch gar nicht so ungewöhnlich zu der Zeit. Ähm, ja. Aber äh, und, und, und dann war Dürer nun auch ein, noch ein Genie und ähm, hat auch über, über lange Zeit dann auch in der, in, in, in der Toskana auch verbracht und äh, hatte da... Äh, er hat seine Familie auch alleine gelassen und hat sich da gut gehen lassen, aber ähm, die waren so ein Familienunternehmen, ja, das mhm. fand ich immer von wegen äh, ne, Kunst, Brotlo brotlose Kunst und Künstler verstehen nichts von von Wirtschaft Zusammenhängen. Das wird uns ja auch gerne ja. unterstellt. Ja ja. Ja, 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 wir sind der, der glaube ich der dritt, die Kreativwirtschaft in Deutschland ist die drittgrößte Branche, also noch vor Chemie und äh, das ja. äh, darf man auch nicht vergessen. Ja.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, hast du auch so, ähm, mal, kommen wir mal auf Goethe zurück, sowas wie so ein Faust, äh, den du über Jahrzehnte mitschleppst, einen Stoff, wo du sagst, den, den bringe ich jetzt gerade nicht zu Buch und den bringe ich auch nicht fertig, aber den den den, den möchte ich einfach. Oder bei Schiller gab es ja auch äh, solche, solche Sachen, die praktisch sich über Jahrzehnte hin gezogen haben bis zu einem Ergebnis. Hast du da auch so was im Hinterkopf, wo du sagst, okay, das hätte ich, Hatte ich. Das, das würde ich
1: gern machen? Habe ich ja gemacht mit Terra di Sicilia. Das ist tatsächlich der Roman, okay. den ich seit bestimmt 30 Jahren schreiben will und es nicht hingekriegt habe, ähm, weil ich vielleicht auch nicht so weit war. Ich habe immer mir vorgestellt, ich will mal eine, eine Migrationsgeschichte, eine italienisch-deutsche Familiensaga, die so lose auf der Geschichte meiner Familie basiert, schreiben und ähm, äh, hab's aber nie so äh, und hatte keinen ähm, äh, hört ihr mich noch? Oh. Ja, Achso, okay, ja, ich, ich habe jetzt gerade das, das Gefühl gehabt, meine, meine Ohrschlöpsel sind aus. Ähm, ja, und habe sie, sie hingekriegt und habe dann aber irgendwann von, vor einigen Jahren gedacht, ja, ähm, weil ich auch, ich bin nur deutschsprachig aufgewachsen, musste Italienisch lernen und Italien war mir auch immer irgendwie fremd und ähm, war immer zwischen den Stühlen und dann habe ich festgestellt, diese Position zwischen den Stühlen, zwischen Italien und Deutschland irgendwie ist für mich als Erzähler gar nicht verkehrt. Und habe dann gesagt, mach es dir nicht so schwer, Mario, mach doch Macht, fang doch mal an mit einem Genre, da kennst du dich aus: Krimi, mach es vielleicht heiter, wolltest mal was Heiteres schreiben und, ähm, und habe dann eine Krimi-Reihe geschrieben, die in Sizilien spielt, wo eine 60-jährige Münchnerin, so ein Ex-Hippie, äh, sich eigentlich totsaufen will mit Mehrblick und nicht dazu kommt, weil sie ständig Kri äh, Mordfälle aufklärt.
2: Also so Die Tante, Tante Bolli, ja.
1: Und das war so Cozy <lacht> Crime. Und da habe ich dann gemerkt: hey, ich kann über Italien erzählen, ich kann über Sizilien erzählen, es geht auch und dann wird es jetzt langsam Zeit, Mario, für deinen Familienroman und ähm, das war so mein, der Stoff, mit dem ich nie so richtig zur Rande kam und das habe ich dann irgendwann mal versucht, ja. Also natürlich kein, das ist kein Faust, ja, das ist ein das ist ein großer Unterhaltungsroman, aber äh, ich mit meinen bescheidenen Bordmitteln, für mich war dann eben diese, dieser Stoff tatsächlich so ein, so ein Brocken, der den ich immer vor mir hergeschoben habe.
0: Und ist das dann, das ist ja dann teilweise also mit auch autobiografisch?
1: Ja, das. Äh, das oder
0: ist familienbiografisch. Äh, ah, es ist, ist das dann nochmal schwerer oder ist denn das dann einfach wirklich? Schreibt man das so mit, guckt sich ein Foto an von nee. äh, Oma, Opa, Onkel, Tante und sagt halt, okay, da kriege ich eine Geschichte draus? Nee, so geht das nicht.
1: Es ist ja so, nee. ne, wenn ich ein sach wenn ich ein Experte für ein bestimmtes Thema bin und da lange geforscht habe und schreibe ein Sachbuch darüber, sagt jeder, das stimmt so nicht. Wenn ich einen Roman schreibe, der völlig fiktional ist, äh, sagt jeder, zwar genauso genau so, das sind sie. Äh, weil dieses Verständnis von Rollenprosa, das, das nimmt tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich ab. Es ist so, dass äh, ich hatte so einen Urgroßvater, äh, der war, Unternehmen kam als Analphabet nach Deutschland, hat einen großen äh, äh, Südfrüchte-Import in München aufgezogen, ist damit sehr vermögend geworden, aber mehr wusste ich schon nicht. Und es gibt auch kaum noch jemand, der diesen Urgroßvater Kannte, also sehr wenige aus meiner Familie und das sind dann Geschichten, damit kann man kaum was anfangen. Also und das hat mich eher auch frei gemacht. Ich habe äh, sozusagen, wenn man es quantifizieren will, da sind vielleicht zwei, drei Prozent ähm, so also aus meiner Familiengeschichte mit drin und der Rest ist äh, reine Fiktion. Ich hab, hatte eine Idee, was ich damit machen will mit diesem Roman und habe äh, mir diese, diese Figur genommen und habe ich habe mir ja mehr auch ein paar historische Figuren äh, genommen, die ich dann fiktionalisiert habe und habe dann versucht, ähm, daraus eine magisch realistische barocke Oper zu machen über fast 100 Jahre. Es ist eher ja, schwer, nicht. mit. Äh, bei Tante Poldi ist es noch sogar mehr so, da gibt es so die, die, die anderen Tanten und es gab ja in meiner Familie eine Tante Poldi und da habe ich ein bisschen die die Familie mit reingenommen und das wurde ein bisschen privat, da musste ich vorher mal mit meinen Tanten sprechen, ob sie da wirklich okay mit sind und das hat dann dazu geführt, dass bei Band 3 mich dann irgendwann meine Patentante anrief und sagte, du, äh, im, im letzten Buch bin ich ja überhaupt nicht mehr vorgekommen, was soll denn das? Ich möchte schon, ich möchte schon auch mal ermitteln. Ja? Und ich so, hey, das ist kein Wunschkonzert. So geht das jetzt nicht. Ähm, ja. Nein, das äh, Terra di Sicilia ist, ist zum aller, aller, allergrößten Teil äh, ausgedacht.
0: Wo, wobei interessant ist, also wenn man wirklich Annie Arno, äh, Nobelpreisträgerin, mhm. äh, wo man ja überhaupt nicht mehr, also das, das könnten auch einfach Tagebücher sein. Und vielleicht sind es auch einfach nur Tagebücher. Ja, es, also es gibt ja offensichtlich die Sehnsucht auch äh, der, der Leserin. Ähm, praktisch irgendwie. Äh, teilhaben zu wollen, oder
1: was ist das? Ja, das liegt einmal, gut, bei, bei Anja Orno reden wir von einer Zeit ohne, ohne Internet und Social Media. Äh, man wusste zu diesen Zeiten wenig über die Autorinnen. Und es ist irgendwie ja schon auch ein mythischer Beruf. Und äh, man, äh, es gibt immer ein großes öffentliches Interesse zu erfahren, gerade wenn man erfolgreich ist, wo ist der Funke, was was ist daran wahr, was ist, was ist erfunden und so der, der, der Blick in die, in die Werkstatt, äh, der, der Schlüssellochblick ist dann schon interessant. In Zeiten von Social Media wissen wir im Grunde von allen Autorinnen und Autoren, die irgendwie auf, auf Twitter oder Instagram sind, was mit denen so privat los ist, also alles nicht mehr so interessant und es ist ja doch am Ende relativ profan. Meine Idee war immer äh, niemals privat, immer persönlich. Ich finde mein Privatleben ziemlich langweilig. Also nicht langweilig, sondern so zu langweilig, zu uninteressant für einen Roman. Aber meine Fantasie ist nicht so langweilig. Und ich kann Dinge erzählen, die, die jenseits meiner, meines, beruflich meines privaten Alltags sind, die aber natürlich immer aufgeladen sein müssen mit den Gefühlen, die mir bekannt sind. Und es geht eher darum, wenn man gut erzählen will, ähnlich wie Schauspieler das im in dieser Stanislavski-Methode lernen, ein emotionales Gedächtnis zu bilden, um Gefühle im Körper zu verorten und sie dann auch darstellen zu können, damit sie in der 23. Reihe als dieses Gefühl auch wahrgenommen werden. Und darum geht es beim Schreiben auch. Also ein emotionales Gedächtnis zu bilden und das eben in, irgendwann in Worte zu fassen und möglichst so, dass diese Gefühle wiedererkennbar sind für LeserInnen.
0: Ja, Interessant. Du hast ja auch ein Buch geschrieben. Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur beim, äh, vor, heute im, im Laufe des Tages, als ich mich vorbereitet habe, gesehen, ein Buch äh, tausend Gefühle, für die es keinen genau. Namen gibt.
1: Und das ist kein Roman. Das, das ist eine Liste.
0: Das ist, ja, das, ist eine List,
1: weil, äh, das ist eine Liste. Genau. Da geht's um, weil das ist, ne, wir, ich bin da auch sehr deutsch und ich liebe Listen. Ich äh, bin wirklich. Listen sind magisch. Und und da war es genau so, ich hatte mal vor vielen Jahren in einer eine Arbeit an einem Drehbuch, keine Ahnung, über den emotionalen Zustand meiner Figur und dachte, na, mach eine Liste und habe eine Liste mit so Gefühlen und Zuständen gemacht und das hat viel Spaß gemacht und habe dann das damit weitergemacht und habe damit auch eine Aufwärmübung bei Workshops gemacht. Und irgendwann kam ein Freund, der sagte, das ist ja, ich habe da immer drüber gesprochen, das ist ja, ach, das ist ja lustig, das ist schön, können wir doch ein Buch draus machen. Ich so, ja, wunderbar, dann machen wir tausend Gefühle. Ah, tausend, echt, Mario, ist echt viel. Nein, nee, wenn schon, dann tausend. Und dann habe ich mir tausend Gefühle überlegt. Und das ist für mich eine Achtsamkeitsübung, die wir ja alle machen können. Weil wir haben alle über den Tag diese, diese kleinen Mini-Gefühle, die, die, die Freude über ein warmes Ohr nach einem Telefonat, die Hoffnung, dass sie schreibt, die Erleichterung, nicht gefragt worden zu sein, die Sehnsucht, rätselhaft und voller Geheimnisse zu sein. Das sind so so, so, so Mini-Gefühle, die, die uns dauernd kommen, die wir ähm, gehen wir so vorbei wie am Sauerampfer so am Bahndamm. Und, ähm, und ich habe sie mal aufgeschrieben, so als Aufforderung: Ja, ähm, achtet auf eure Alltagsgefühle und ähm, und wenn ihr wollt, schreibt sie auch auf, weil dann sind sie in der Welt. Und das war eine vergnügliche Arbeit, aber es war eben auch eine Achtsamkeitsübung und eine Übung übers Schreiben, weil es geht eben darum, diese Dinge aufzuschreiben. Das ist der äh, da findet dann die Magie statt. Es hilft mir überhaupt nichts, wenn das in meinem Kopf bleibt. Magisch wird es erst, wenn ich daraus einen Satz machen kann, der dann irgendwo steht.
0: Aber kein Wort halt. Bei Goethe hätte wahrscheinlich die Wörter erfunden, ja. wenn er gewusst hätte, dass es ein Telefon gibt und ein warmes Ohr danach, dann hätte er bestimmt dafür ein Wort gefunden. Ja, und, das also. von, und diese Worte
1: verdanken wir Goethe ja auch. Und da das ja. darf man ja auch nicht vergessen, dass, dass, dass Goethe auch zu einer Zeit gewirkt hat, als ja auch die deutsche Sprache stark deformiert wurde. Als man versucht hat, aus diesem ganzen Französismen rauszukommen und eine, 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 eine genuine deutsche Sprache, auch eine moderne deutsche Sprache zu entwickeln. Und da hat Goethe den allergrößten Anteil das ähm, äh, ist, ist äh, meine auch Genie, ja. Also ähm, dafür brauchen wir eben Genies. Hm?
0: Zum, zum Worte finden, ja, ja. Das stimmt. Klar, kann ich
1: auch, kann hast... ich auch Worte hm. ausdenken, aber ähm, daran hatte ich gar nicht so viel Vergnügen. Ich bin dann doch sehr szenisch gepolt und ich brauchte immer auch eine, eine, um, eine Situation dafür. Hm.
2: Ja, spannend, spannend. Also sowas Ähnliches hat auch, glaube ich, Kafka mal gesagt, dass, dass Goethe die Sprache so vorangetrieben hat, dass wir eigentlich noch nur noch so hinterher hinken, quasi, aber nur sinngemäß jetzt wiedergegeben.
1: Ja, und das war ja eine Zeit, wo das ja nicht nur in Deutschland stattfand. Das ist in ganz Europa ist es gewesen, dass Literatur, die auch die Alltagssprache stark modernisiert hat und dass sozusagen moderne Sprachen da gebildet wurden. Das kann man immer, glaube ich, erst im, im, im Rückblick auch so wahrnehmen. Vielleicht wird man irgendwann über unser 21. Jahrhundert auch sowas sagen können, aber ähm, äh, da, das verdankt mir Goethe in Deutschland. Ja? Ja, also, ja. Schillau. Sehr ja, gerne. Sehr also, gerne. euch. <lacht> Ja, danke.
2: Ja, danke. Ja. Genau, sehr gerne gemacht.
0: Ja, spannend, ja, das ja. stimmt. Äh, vergisst man tatsächlich, dass da vieles das gibt auch so ein schönes Projekt, das goethe Wörterbuch online, finde mhm. ich super. Die stellen ja jede Woche ein ja. Wort vor.
1: Und wir wollen Heiner äh, auch nicht vergessen, nicht wahr? Ne? Und ja. Leist wollen wir auch nicht vergessen. Also nicht vergessen, nein. Genau. <lacht> ähm,
0: Aber danach wird es dann schwieriger. Dann, Irgendwann hat das mal aufgehört, ja. mit diesen Wörter-Erfinden. Oder wird er sich? Äh, naja, das
1: haben, ich, also
0: erfinden klingt zu so negativ. Also ich meine die sind ja alle sinnstiftend irgendwie. Also das, äh,
1: Naja, es gab ja auch. Äh, 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 ich weiß jetzt gar nicht genau, wann es war. Ich meine, es müsste auch Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen sein, dass sich äh, nach einem Kongress Linguisten deutsche Linguisten zusammengetan haben, um viele französische Wörter aus dem Deutschen zu ersetzen durch deutsche Wörter. Da sind ganz viele Wörter erfunden worden. Das Wort Zufall ist eine äh, linguistische Erfindung, Eisenbahn, ich ähm, äh, weiß gar nicht was noch alles Und fällt mir nur gerade diese beiden ein. Da sind ganz, ganz viele Wörter, die wir heute selbstverständlich als, als originär deutsche Wörter nutzen, er, erfunden worden. Das ist eine, eine, eine unglaublich spannende Zeit gewesen, weil man raus wollte aus so diesem... Ähm, stark französisch geprägten, hochdeutsch oder so, so gebildeten Deutsch und auch aus, aus dem, vom Latein weg und ähm, wollte Deutsch eben auch äh, ein bisschen, bisschen sauber machen vielleicht und ein bisschen äh, leistungsfähiger machen, aber äh, da sind Wörter erfunden worden. ist ja nicht ist so, dass wir heute keine Wörter erfinden, wie, die kommen halt nur aus anderen Sprachräumen. Ich sage auch dauernd genau, die kommen, ich sag ja, auch aus dauernd ja, ja. Wenn ich eigentlich peinlich oder fremdschämen meine, aber ich sage dann schon cringe. Ne? Und, äh, das, das klingt so süß. So ja, so geht es
0: mir auch. Das, das, man kann sich dem nicht entziehen, das stimmt, ja. Und wenn wir dabei Sprache sind, äh, ich habe gesehen, du hast auch zwei Märchen, also mindestens zwei, die schon auf deiner Webseite. Ja. Äh, zwei Märchen, äh, die, die Drehbücher ja. geschrieben, mhm. mit weißen und Rosenrot. Äh,
1: und äh, von einem der Ausdruck, das fürchten zu lernen, ja. Mhm.
0: Ja, die, die, praktisch die, das sind wir beide mal Grimm, oder? Mhm.
1: Ja, schon. da haben die ähm, ja.
0: Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Genre. Also diese, diese Hausmärchen, die ja eigentlich meistens brutal sind und auch gar nicht kindertauglich. Äh, zumindest mal nach heutigen Gesichtspunkten nicht. Ja.
1: Ähm, naja, da war vor, vor vielen Jahren ist ja jetzt auch fast 20 Jahre her, kam ARD und ZDF auf die Idee, eben Grimm zu verfilmen mit, mit Märchen rein und die ARD-Reihe ist eben die, die längste, die jetzt noch läuft, schon viele, viele Jahre und wird man dann mal irgendwann, kam, kam eine Anfrage und, na Mario, hast du Interesse mal einen Märchenfilm zu schreiben und ich dachte ja, 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 ich, finde ich gut, weil die Aufgabe interessant ist, weil diese Märchen eben ja, die gerade die Grimmschen auf drei Seiten hochverdichteter psychologischer Geschichtenkondensat sind. Und ja, oft auch sehr rätselhaft und wie du sagst, sehr brutal auch. Und hat mir dann, die dann, dann da bei der Film 60 Minuten haben soll, braucht man ja doch eine Handlung. Also ist die Aufgabe, aus diesem hochverdichteten, dieser hochverdichteten Mini-Erzählung 60 Minuten Film für Kinder zu machen. Und in beiden Fällen hatte ich mir vorgenommen, ich würde es gerne heiter machen weil das auch nicht oft gemacht wird und würde das gerne so als <lacht> bei dem einen der Ausdruck, das fürchten zu lernen, äh, das war so mein Lieblingsmärchen und ich dachte so, das bietet sich an wie, wie so eine Art Gruselkomödie Und mit der Idee zieht man dann los und, ähm, und, und, und lernt das fürchten sozusagen und äh, versucht eben eine Handlung zu finden, die ähm, äh, dem Märchen gerecht wird auch die das Märchen nicht verstümmelt und die trotz über 60 Minuten trägt und die man gut in der Adventszeit Kindern zum Gucken geben kann.
0: Da wäre die nächste Stufe dann noch, Fabeln sich auszusuchen, oder? Ja, stimmt. Vielleicht Na, die nächste Stufe wäre,
1: Fabeln zu schreiben, Fabeln auszudenken. Ja. Das war ich schon mal. Das ist immer okay. noch mal sowas, was ich äh, sehr spannend finde. Ähm, überhaupt selbst... Märchenhaft, so eine, so eine märchenhafte Form, märchenhafte erzählerische Form zu finden für das eine oder andere. Ja, denke ich immer wieder drüber nach. Mal gucken. Ja, wie gesagt, weil
0: Fabeln sind eigentlich auch nicht verfilmt. Also, ich meine, das wäre ja vielleicht Stoff für 20 Minuten
1: oder sowas, also so, so ein ganz kurzes Ding. Ach, das kann man schon. Äh, Strecken. Ja, nicht nur Strecken, man, kann's, man muss ja immer gucken, wo ist das erzählerische Potenzial? Ne? Wo, ist der Konflikt, wo sind die Konflikte? Was kann ich über dieses, über das reine, die, die, die Pointe, also den die, die Lehrsatz? was darüber hinaus, wie, wie kommen diese Figuren dahin? Also wo ist die Veränderung, wo ist die Intrige, wo ist der Konflikt, was ist die Vorgeschichte? Und wenn man dann anfängt, da Imagination zu entwickeln, da ist man hat man Stoff, auch für eine Stunde, ich weiß nicht, ob da 90 Meter, ob das ein großer, abendfüllender Spielfilm ist, aber äh, das, das geht schon. Die Kur Kurzgeschichten eignen sich ohnehin besser für Filme, weil man äh, mehr Möglichkeiten hat und nicht so viel kürzen muss. Ja, wenn, man, wenn ich einen Roman verfilme, besteht die Hauptarbeit darin, äh, zu streichen, zu kürzen. Wenn ich eine Kurzgeschichte nehme, dann kann ich viel mehr, äh, habe ich viel mehr Luft, die einer meiner Lieblingsfilme ist äh, The Shawshank Redemption, heißt auf Deutsch die Verurteilt mit Tim Robbins und äh, Morgan Freeman, eine Knastgeschichte, gucke ich immer wieder. Und es basiert auf einer Kurzgeschichte von Stephen King.
0: Okay. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt. wenn man drüber nachdenkt, ist es schwerer da, aus, aus ja, auch, auch großen Romanen oder langen Romanen äh, das Kondensat rauszudämpfen. Hölle. Ja, ja. Ohne oder noch den, den, also man muss es ja wiederfinden ja, irgendwie.
1: man muss auch wiederfinden. Ich meine, es gäbe ja. so, eine, so eine Anekdote von John Irving, der, der gefragt wurde, glaube ich sogar, warum er das, das Drehbuch nicht selbst geschrieben hat. Und gesagt Ich habe da Jahre dran gearbeitet. Ich habe tausende von Seiten gefüllt, habe das auch nachher 600 Seiten runtergekürzt und jetzt wollen sie mich zwingen, das auf 120 Drehbuchseiten nochmal runterzukondensieren No way ja. ever. Und das hat ja. das natürlich nicht, nicht gehalten, hat dann ähm, für Teufelswerk und Gottes Beitrag dann ja auch das Drehbuch geschrieben, aber äh, äh, ein bisschen so ist das ja, das ist wirklich, ein, ich habe das beim Experiment einmal gehabt damals, das ist schon ein Höllenritt, ja, weil man selbst, das, es gibt diesen, diesen, dieses geflügelte Wort für Autorinnen, kill your darlings, das stimmt auch, aber da ist man dann dauernd beschäftigt, ähm, äh, darlings zu killen. <lacht>
2: Ja, ja, und was ich dann noch so fragen wollte, wenn wir schon dabei sind, so ein bisschen, was was, was, was äh, macht eigentlich einen guten Roman aus? Also deine Bücher sind ja zum Beispiel auch ins Englische und so ein paar andere Sprachen, ich glaube Italienisch auch, ja. äh, übersetzt worden und verkaufen sich auch dort. Die lassen sich auch dort lesen. Mhm. Also muss man ja im Prinzip eigentlich sowas schreiben, was äh, so global Geltung finden kann? Oder, oder, ja. wie, oder wie, wie macht man das? Keine
1: Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich gebe mir Mühe. Wirklich, ich habe kein Rezept für Erfolg. Ich, ja. ich bin, und das bin ich mit, äh, auch mit, mit auch sehr selbstbewusst, ich bin Unterhaltungsautor. Wir haben ja nun in Deutschland diese Trennung, die wir nicht überwinden können, die es in anderen Ländern so nicht gibt, zwischen E und U. Ich bin also als Unterhaltungsautor jemand, der sich vornimmt, Bücher zu schreiben, die Menschen gerne auch lesen und die, ihnen, die sie ein bisschen auch rausholen aus ihrem Alltag, die ihnen für die 22 Euro, diese bezahlen auch ein paar Stunden äh, was was äh, gibt was sie suchen und versuche mir dabei Mühe zu geben äh, Figuren gut zu zeichnen das gut zu erzählen so mit mit der erzählerischen Kraft die ich habe und äh, das so gut wie möglich zu machen dass das am Ende des Tages irgendwann erfolgreich ist also Leser findet weil ich lebe nun wirklich von den verkauften Büchern. Ich habe keinen, das ist mein, mein Geschäftsmodell. Es gibt kein anderes. Das heißt, ich äh, muss Bücher verkaufen, um weiter diesen Beruf ausüben zu können. Ich weiß aber doch mhm. vorher nicht, ob das erfolgreich sein wird. Und mit USA, mit diesen englischen Übersetzungen, das war reiner war überbandet. Die Tante Poldi ist eine Münchnerin, die in Sizilien Kriminalfälle aufklärt und zwischendurch Polizisten flachlegt mit 60. Ja, <lacht> da wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das in USA ein Bestseller werden könnte. Und dann ich kann ja kurz erzählen, wie es war, ich war selbst überrascht, kleiner englischer Verlag, hat dann mal die Rechte, die Rechte gekauft, hat daraus ein Buch gemacht, also das übersetzt, dann hat das ein größerer englischer Verlag entdeckt und sagt, toll, das machen wir und hat dem kleinen englischen Verlag die Rechte abgekauft, die haben das Buch eingestampft, dann hat das hat das in England größer gemacht und die gehören zu einer sehr großen Verlagsgruppe, zu Hachette und dann hat der amerikanische Partnerverlag gesagt, ach, wie interessant, ähm, das nehmen wir auch ins Programm und ach, hm, wir machen daraus einen Spitzentitel im Hardcover. Keine Ahnung warum, das haben die gemacht und dann war das Buch, also ich war jetzt nicht auf der New York Times Bestsellerliste, die so das, die, die große Messlatte ist, aber auf mehreren regionalen Listen vorne mit dabei und war ja selbst ungeheuer überrascht, dass das funktioniert. Und es ist ja auch nun wirklich ein, ein großes Geschenk, gerade für, so für Unterhaltungsautoren, mal mit einem, da gibt es ja immer nur eine Handvoll deutscher Titel, die äh, es dann auch in den USA schaffen. Aber äh, ja. das äh, war wirklich mal spannend zu sehen, dass das funktioniert. Und ich kann nicht sagen, warum. Also wahrscheinlich natürlich, weil die Poldi eine tolle Figur ist. Die ist eben eine spektakuläre und warmherzige Figur mit Ecken und Kanten. Ich habe mir Mühe gegeben, vielleicht ist es das. Ich kann immer nur hm. raten, Leute, gebt euch Mühe. so ja? ähm, Ich ja. versuche, meine Leserin ernst zu nehmen und mich äh, für dumm zu verkaufen und auch, äh, auch ehrlich zu sein. Das ist ein, mag ein bisschen eitel klingen, aber es ist in der praktischen Arbeit auch immer schwer umzusetzen. Ähm, und versuche einfach, mir Mühe zu geben. Ich äh, versuche, mhm. das geht bis ins Detail, wenn ich ich streiche die meisten Adjektive und weil sie mir dann doch zu, zu billig vorkommen und versuche das Verb stark zu halten, damit es lebendig wird und, und dynamisch und okay. das geht ja bis in die in die Arbeit am einzelnen Wort. Und ich glaube fest daran, dass sich Mühe lohnt. Nicht nur beim Schreiben, ja, ja. <lacht> überhaupt.
0: Ja, verstehe. Stimmt. Warum schreibst du keine Gedichte? Also wenn man, wie gesagt, dann schon mal um die Arbeit am Wort geht, dann, ja ja. dann sind ja Gedichte nicht mehr weit
1: weg. Ja, wer sagt denn, dass ich keine Gedichte schreibe? Ah,
0: okay. <lacht> wir haben doch gesagt, das
1: wird ein Gespräch unter Dichtern. Ja, eben, also, wir reden ja unter Dichter, Fürstkollegin. Ne? Also genau. äh, es ist, ich finde, Gedichte sind die ganz hohe Kunst. Ich lese zwischendurch gern auch auch Gedichte und, und bin fasziniert von Gedichten. Ähm, das ist, Ich finde Gedichte wahnsinnig schwer, aber zwischendurch, so zwischen zwei Romanen, das ist ja so eine Phase, wo man so ein bisschen in den Seilen zwischen den Stühlen hängt und das, Neue, das Alte ist weg und das Neue ist noch nicht ganz da, da setze ich mich manchmal hin und schreibe Gedichte, das sind aber alles Kindergedichte, das sind alles Gedichte für Kinder. Ich habe mir das irgendwann mhm. mal überlegt, dass ich für ein junges Publikum gerne Gedichte schreiben möchte. Und das wächst so, da kommt eins zum anderen und ich arbeite immer mal an denen und da ist viel Mist dabei ja, und manchmal finde ich eins nicht so viel, nicht so Mist und dann bleibt das und äh, keine Ahnung, das ist ein, ein stilles, unveröffentlichtes Vergnügen und mal gucken irgendwann, keine Ahnung, gibt es dann ein Bändchen, das äh, sich mit 200 Exemplaren verkauft und dann werde ich mich darüber freuen. Aber ähm, ich
2: hoffe, du hältst den autonomen Leser nicht für Kinder, oder?
1: Nee, ich, will, ich meine wirklich, bei, bei Kindern meine ich meine ich wirklich Kinder. Ich meine ein Publikum von irgendwas zwischen sechs und zwölf damit. Also okay. Kinder, die schon selbstständig lesen können und, ähm, auch, und ähm, die eine gewisse Welterfahrung auch schon haben. Und ähm, das ist für mich ein, ein Weg, das Schreiben für Kinder nicht ganz sozusagen an den Nagel zu hängen, nicht ganz auszublenden als ein Teil meiner Vergangenheit, sondern irgendwie hat das ja jahrelang mein Schreiben dominiert und hat ja, ja irgendwie ja. muss es ja Gründe geben, warum ich mit Kinderbüchern angefangen habe. Und, ähm, und finde, die, finde die Aufgabe besonders spannend, über Themen und Gefühle zu schreiben, die... Ähm, kindern die kinder haben die kinder kennen und das in, in der lyrischen form ähm, mal heiter mal, mal schräg ähm, mal ein bisschen ja, vielleicht mal ganz anders ähm, äh, ja dafür eine form eine poetische form zu finden
2: ich bin echt neugierig geworden muss ich sagen ja. <lacht> Ja, ja würde ich gerne lesen. Ja. Würde ich gerne lesen und erfahren, ob ich noch ein Kind bin. Das wäre schön. Naja, ist ja, ich, ich
1: find immer das ist ja die Aufgabe bei Kinder, Entschuldige, das nur ganz kurz noch. Ja. Bei, die Aufgabe, wenn man Kinderbücher schreibt, ist natürlich, dass man auch die Erwachsenen damit nicht langweilt. Weil die Erwachsenen lesen es ja auch, die Eltern sollen es den Kindern vorlesen genau, genau. und die sollen ja, sich dann vorlesen nicht langweilen. Wir greifen natürlich erstmal, wenn wir als Erwachsene Bücher kaufen, nicht in die Kinderbuchabteilung, wenn wir für uns ein Buch suchen. Aber und das ist, die große, das ist die große Aufgabe, auch im Kinderfilm, die, die Erwachsenen mit zu unterhalten und mitzunehmen. Natürlich, klar.
0: Das war, war gerade mein mein Einwand, zu sagen, es ist nicht verdammt schwer, Kinderbücher äh, zu schreiben, weil, wie gesagt, weil Erwachsene immer mitlesen.
1: Ja.
0: Och, nö. Und auch aussuchen. Ich meine, Kinder kaufen sich keine Bücher selbst. Ja,
1: aber darüber, ähm, was man, Bücher verkaufen, denke ich ja beim Schreiben gar nicht nach. Ähm, bei Kinderbüchern denkt man nochmal darüber nach, so was ist jetzt etwa meine Zielgruppe, weil die ist ja so sehr, die verändert sich ja alle zwei Jahre. Da muss man sich schon mal überlegen, ist das jetzt was für, für, für Kinder, die noch nicht lesen können oder für Leseanfänger oder sind die schon ein bisschen weiter. Das ist schon mal ein Gedanke an die Zielgruppe, aber ansonsten kann ich nicht über Markterfolg nachdenken, da bin ich beim Schreiben geliefert. Das, das funktioniert nicht. Und ich habe auch Kinderbücher geschrieben, die eben auch ein bisschen am Markt vorbei waren, wo ich dann immer so Meldungen bekam, das waren dann ganz früher waren zwei Bücher, Franz Ratte räumt auf, Franz Ratte taucht unter, das geht um eine Ratte, Mäuse, Kakerlaken, auf einer Müllhalde, die da so ihr Leben leben und ein bisschen Beef haben, gibt es schleimige Mutanten in so, einem, in so einem See und so und das fanden ganz viele sehr Erwachsene sehr eklig und äh, so. Sorry, aber das waren die Bücher, die ich vermisst habe. So, das, ja, so geht man ja vor, man fü wir füllen ja als Erzählende auch Lücken. Ja, also ich versuche ja die Bücher zu schreiben, die ich nie hatte. Die so nicht gibt, ja.
0: Dikt, ja. ja. Das ist richtig, ja. das, das stimmt, aber gut, Da wenn sie erwachsene Ekel in Kauf zeigen, dann ja, das bleibt mal dabei. Genau.
1: <lacht> aber
0: ist das dann nicht so, weil, weil du vorhin gesagt hast, da mit, mit äh, ins Amerikanische übersetzt und, 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 und Bestsellerlisten, aber diesen, diesen, die, hast du das bei gar keinem Buch, diesen, diesen Druck, äh, also jetzt gerade auch, wie gesagt, wenn bleiben wir bei dieser Polly ähm, sozusagen, dass dann das nächste äh, wieder genauso gut sein muss oder, oder, oder sagst du, okay, das war jetzt eins?
1: Nee, den Druck, ähm, ja. Den Druck habe ich doch, klar. Also ich schreibe ja jetzt gerade die Fortsetzung zu Terra di Sicilia und ich habe ein sehr gutes Buch für meine Verhältnisse vorgelegt. Und das erzeugt natürlich einen, einen hohen Druck auf mich, das da nicht nachzulassen, das mal mindestens das, das Level zu halten. Und dann mhm. gibt es viele andere Gründe, die das auch nochmal schwierig machen. Äh, der Druck ist immer schon da. Und der die Aufgabe, und da hilft Routine äh, durchaus, ist eben immer diesen Druck irgendwie auszublenden. Also den, den wirtschaftlichen Druck, das heißt, das Geld wird knapp oder äh, den, 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 eigenen, den eigenen Ehrgeiz, auch, die, äh, auch das Gefühl oder den Wunsch beeindrucken zu wollen. Wenn ich das habe, bin ich auch schon wieder geliefert. Ich muss mhm. wirklich in so einen Zustand kommen und den muss ich jeden Tag herstellen, dass mir das egal ist. Ähm, und nur so geht's. Das ist nicht einfach. Das, oder sagen wir mal so, es gibt Tage, wo, das, wo, es, wo es mir besser gelingt und dann ähm, holt es mich wieder ein. Das, da ringt man schon immer mit. Ich glaube, das geht auch den meisten Kolleginnen nicht anders.
0: Ja, wahrscheinlich geht das jedem ja.
1: Freiberufler irgendwie
0: ja? so. Also ich habe das ja auch, es gibt mal gute und mal schlechte Tage. Und äh, wo ich einfach sage, okay es wird halt nichts. Also das weiß man relativ früh und
1: dann muss man halt
0: gucken, noch das Beste draus zu machen. Aber
1: Ja, ja, und wenn man dann so ein bisschen so ein Imposter-Syndrom hat, dann quält an das sowieso, weil man immer denkt, so mit dem nächsten Buch werden alle rausfinden, dass ich das gar nicht kann eigentlich, dass ich alles bis jetzt, dass ich alle beschissen habe, so dass ich der große Blender bin. Und auch damit muss man klarkommen und das ist irgendwann sagen, das ist jetzt egal. Ich mache das jetzt einfach, weil am Ende wir reden in dieser Gesellschaft ganz oft von der ja vom Scheitern. Man muss scheitern können und das klingt ja, immer ja. Das klingt immer gut. Das scheitern, scheitern als, als Erfolg. Scheitern genau, als Erfolg. Oder? Krise als Chance. Bla bla. Ja. Ja. Ist scheiße. Scheitert ist scheiße. Krise ist scheiße. Natürlich ist aber erlebe ich meinen Erfolg dann, meinen wirtschaftlichen Erfolg auch als nur als einen Effekt von Mom einer endlosen Kette von Momenten des Scheiterns. Was nicht bedeutet, dass ich in diesen Momenten, dass ich das toll finde. Ich, de, de, was ich aber tue ist, ich mache was fertig. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben auch die, die Profis von den Amateuren in jeder Branche unterscheidet, dass man es fertig macht. Dass man sich dem aussetzt, jeden Tag mhm. und äh, von Anfang, Mitte bis Ende, etwas schreibt, was am Ende, wo man dann im besten Falle sagen kann, besser konnte ich es nicht. Und jetzt guck mal, ob das ob das irgendjemand interessiert.
0: Mal noch ein anderes Thema. Du hast ja relativ viel für den, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, den viel gescholtenen mhm. äh, gemacht. Wie, wie siehst du denn die Diskussion da gerade praktisch mit von Abschaffen bis Reformieren, ist ja da alles dabei. Ähm, das ist ja mit Sicherheit auch für viele der ähm, äh, ja, Kunstschaffende und, und auch äh, in den Kreativberufen äh, mit Sicherheit ja auch tatsächlich ein Problem, oder? Also wenn man, äh, wenn man das so hört.
1: Ja, und da würden wir jetzt noch ein äh, bisschen die Nacht setzen, weil als, als Drehbuchautor für öffentlich-rechtlich Rundfunk, aber bei den Privaten ist das gar nicht anders, da äh, gibt es so, wir jammern alle, über Dinge, die auch wirklich bejammernswert sind und äh, über Strukturen, die eine Katastrophe sind. Nur äh, abschaffen, da darf man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht, weil der hat einen Auftrag und der Auftrag ist richtig. Äh, aber er bedarf natürlich einer, einer, einer Reform an vielen, vielen Ecken. Und äh, dass die, die einzelnen regionalen Sender, gerade auch der ARD, die haben sich wirklich zu so kleinen Fürstentümern entwickelt und äh, weil sie auch viel Geld zu verteilen haben. Es ist in, in Bezug auf Autorinnen und Autoren da ein Umgang entwickelt worden, der, sagen wir mal vorsichtig, nicht besonders respektvoll ist und der auch die Arbeitsbedingungen diktiert, die, die äh, eben auch zur sehr mediokren Qualität von deutschen Fernsehen führen. Und äh, wenn man im Vergleich zum Beispiel, ich bin großer Fan geworden seit zwei Jahren von koreanischen Fernsehserien, von koreanischen K-Dramas, die nach meinem Dafürhalten zum Besten gehören, was Fernsehen oder äh, äh, was Serien, was Serielles erzählen gerade kann. Kannst du was davon empfehlen, ja, by the way? Ja, absolut. Also erstmal ist es immer Mainstream. Das ist das, das, was mich begeistert. Das ist immer ganz oft sehr kitschiger Mainstream, aber mit sehr weirden... Ähm, Story-Konstellationen mit den allerschönsten Schauspielerinnen und Schauspielern natürlich, aber es geht immer um Gesellschaft, es geht immer um äh, Themen wie Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Müttern und Töchtern, Söhnen und Vätern. Äh, es wird immer die Gesellschaft verhandelt und es gibt äh, eine ein ganz großartige Serie, heißt Itaewon Class. Itaewon ist dieser Stadtteil in Seoul, der äh, jetzt bekannt geworden ist durch diese äh, Massenpanik, wo 150 Menschen gestorben sind. Das ist ein Ausgehviertel in Seoul äh, mit vielen Ausländern. Und da ist die Geschichte, ein junger Typ, äh, dessen Vater bei einem großen Food-Konzern arbeitet, äh, verliert seinen Vater durch, weil der äh, an einem, durch einen Autounfall und schuld an dem Autounfall ist der, der Sohn des Konzernchefs, mit dem dieser Junge auch zur Schule geht. Und der Sohn des Konzernchefs ist das ganz große Arschloch, der klassische College-Rapist. Und äh, die, die wollte eigentlich Polizist werden, das kann er jetzt nicht mehr, weil er den geschlagen hat. Also verschwindet er für viele Jahre, fährt zur See, kommt zurück und eröffnet eine kleine Bar in Itaewon und findet ein paar Angestellte. Und sein Ziel ist, diesen Konzern irgendwann zu übernehmen. Und jeder lacht ihn aus. Und <lacht> er schafft es. Ja? Und es ist großartig. Basiert auf einer Graphic Novel und der Autor und Zeichner der Graphic Novel ist auch der Drehbuchautor. Dann gibt es eine eine Serie heißt Hotel de Luna. Hotel de Luna, das ist es, gibt, es gibt ein Hotel für Geister oder sagen wir mal für Menschen, die sterben und noch nicht ins Jenseits gehen können, die so im Zwischenzustand sind. Die checken in dieses Luxushotel ein. Das wird einmal im Monat, äh, bei Vollmond wird es auch sichtbar und das wird geführt von einer jungen, sehr schönen Frau, großer Star in Korea, EU, äh, Singer, Songwriterin, Schauspielerin, die macht alles äh, der, der Megastar. Die ist Vor tausend Jahren hat die sich, ist die sehr schuldig geworden, also ist verdammt, dieses Hotel zu führen. Nur, die braucht, neben diesem toten äh, Servicepersonal, das sie auch hat, immer einen sterblichen Manager für die Abwicklung der organisatorischen Dinge mit der Stadt und Wasser und Kastro, keine Ahnung. Und findet auch ein, und über 16 folgen natürlich Love Interest, und, und sie streiten sich dauernd und, und brüllen sich an. Und äh, es ist zauberhaft, es ist völlig abgefahren zauberhaft. Vincenzo, ein, ein junger Koreaner, der aber als Weise nach Italien adoptiert wurde, von einem Mafia-Paten und zum Konziliere der italienischen Mafia geworden ist, kehrt nach Seoul zurück, weil er unter einem alten Einkaufszentrum ähm, gibt es noch einen Bunker mit einem gigantischen Goldschatz. Den braucht er, um gegen die rivalisierenden Mafia-Clane in Italien bestehen zu können. Er kommt aber an diesen Goldschatz nicht ran, weil es da noch Einzelhändler gibt in dieser alten Mall und diese Mall wird aber bedroht durch einen Immobilienkonzern, der das Ganze sprengen will. Wenn die das sprengen würden, dann wäre das Gold verloren. Also äh, wird er zum Anwalt dieser kleinen Einzelhändler. Großartig. Völlig abgedreht, aber so warmherzig und, und äh, schräge Ideen. Das wird nachher zum Kung-Fu-Slapstick und dann wird das wieder äh, Mafia-Film, dann wird es comedy man weiß manchmal nicht, in welchem, welchem Genre man jetzt ist, aber es hat immer menschliche emotionale Relevanz. Es ist immer Perfekt. auf dem Punkt. Es ist so Perfekt. irre, so wundervoll, dass, äh, und das können wir nicht in Deutschland. Und das liegt am, wir wollen, haben ja über öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen, das liegt an diesem System, weil es mhm. liegt an der Graumäusigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil durch dieses, ne, es, es braucht, wenn man uns Autorinnen und Autoren, und ich rede gar nicht von mir, sondern von einer ganz anderen Generation, ähm, mal von der Kette lassen und vernünftig ausbilden würde, dann könnten wir sowas vielleicht auch. Ja? Das ist in Korea staatlich gefördert. Die sehen das als Exportartikel, ihre, wow. dieses Entertainment, also K-Pop, K-Drama. Das ist seit, ja. seit, seit 25 Jahren, steht das unter, wird das staatlich gefördert. Das ist eine ganz andere Art von... von, von äh, ähm, Förderung als, äh, als in Deutschland. Wir fördern nur für, für unseren Markt. Die fördern aber, um diese Serien, die Musik, international erfolgreich zu machen. Und auch die, die Strukturen för werden gefördert. Das ist toll. Sehr faszinierend.
0: Gut, aber unsere Serien sind ja, also was weiß ich, die, die erfolgreich sind, was weiß ich, Babylon Berlin oder sowas, die gehen ja dann irgendwie schon auch, oder? Weil, aber die sind aber ja erst seit beim, einigen hm. Jahren. Ja, das stimmt. Und, oder wobei, wobei ich, wir hatten mit der Frau Reit vom ZDF her den, auch so den, ja den Space, ähm, da habe ich es auch gesagt, ich finde zum Beispiel ZDF Neo ziemlich spannend, weil da gibt es ja dann auch genau mal eine andere Serie, ein anderes Format. So eine schräge Teenager-Serie, die, die man sich als Erwachsener ähm, nur schwer antun kann, aber zumindest trotzdem die so interessant ist, dass man dabei bleibt.
1: Ähm, find,
0: also ein bisschen was tut sich, da finde ja. ich schon. Also, das
1: das finde ich auch. Das, das stimmt. Da ist aber noch viel Luft nach oben.
2: Aber ich gebe dir doch völlig recht, ich glaube, das ist äh, leider auch meine Beobachtung. Also weil ich ja auch ein paar Sprachen äh, dann auch lese, auch äh, vom Hause aus. Und da fällt mir das schon auf, dass uns da das eine ziemlich große Lücke ist. Und weil du ja auch vorhin davon gesprochen hast, diese von dieser Trennung, E und O-Literatur und ja, so weiter und so fort. Das ist ja absolut nicht zeitgemäß, aber was zeitgemäß ist, ist ja genau das, was du beschrieben hast vorhin. Und das ist ja super geil.
1: Also ich, ich kann es nur empfehlen, mal, ich meine, Netflix ist voll mit koreanischen Serien, da mal reinzuschnuppern und äh, sich mal vorher das mal zu googeln, welche so die Top-Serien sind. Da gibt es einige ähm, äh, äh, am Anfang ist, findet man das, die sind leider immer mit deutschen Untertiteln im Original, aber man kommt schnell rein. So nach der ersten, zweiten Folge bin ich immer völlig huckt. Ja. Es gibt eine Serie, die heißt Our Blues. Es geht um kleine Leute, Fischer, Bankangestellte auf einer südkoreanischen Insel namens Jeju. Es geht nur Aha. um kleine Leute. Das ist im Grunde, ein, würde man sowas eben auch in Deutschland machen, aber in Deutschland wäre das so ein Sozialdrama im Nieselregen. Hm. Und, und die kriegen das hin, da wunderbare Liebesgeschichten, Dramen, Existenz, existenzielle Dramen über, über, über Kindesmissbrauch und, und alles Mögliche zu erzählen. Und man schaut das so ja. gerne. Wahnsinn. Ja, ja, ja.
2: Da wird sich bestimmt noch was ergeben, hoffe ich. Ja, genau.
0: Frage in die Runde. Möchte jemand äh, noch einen Sprechwunsch äußern oder nicht? Noch
2: überhaupt einen Sprechwunsch ah, ja. äußern? Genau, ihr könnt einfach melden. Genau, genau. Ansonsten hätte ich noch zwei kleine Fragen. Äh, Lieblingsfilm haben wir ja vorhin schon erwähnt. erwähnt ne? Und das war ja schon Redemption, hat mir ja, gesagt. Ja, gehört
1: dazu, genau.
2: Das gehört dazu. Und dann kannst du natürlich ein paar weitere Filme gerne auch empfehlen. Die Serien habe ich mir auch jedenfalls aufgeschrieben. Lieblingsbuch, da haben wir auch vorhin von Gedichten gesprochen. Dann am besten auch Lieblingsdichter und Gedicht oder Dichterin. Also, ich,
1: bei den Gedichten bin ich großer Fan von deutscher
2: Barocklyrik,
1: muss ich sagen. Ja. Ähm, und ein, ich habe ein Lieblingsgedicht, das ist Der Werwolf von Hans Christian Morgenstern, der fällt mir immer ein. Mhm. Äh, ein Werwolf eines Nachts entwich von Weib und Kind, sich begab zu eines Dorfschullehrers Graf und bat ihn: Bitte beuge mich. Der Dorfschullehrer stieg hinauf, auf seines Blechschilds Messing hinauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten Geduldig kreuzte vor dem Toten. Der Werwolf, sprach der gute Mann. Des Weswolfs genitiv, sodann, den Wehnwolf, Dativ, wie man es nennt. Den Wemwolf. Damit hat es End. Ende. Dem Wehrwolf schmeichelten die Fälle. Er rollte seine Augenwelle. Indessen bat er füge doch. Zur Einzahl auch die Mehrzahlung. Der deutsche Lehrer aber musste gestehen, dass er von ihr nichts wusste. Zwar Wölfe gäbe es in großer Schar. Doch wer gäbe es nur im Singular? Der Wolf erhob sich tränenblind. Er hatte ja noch Weib und Kind. Doch da er kein Gelehrter eben, schied er dankend und ergeben. Und das ist so deutsch. Das ist erzählt ne, alles über uns, <lacht> was man über Deutschland wissen muss. Und ja, es ist so ja. süß. Und ähm, wenn man das. Manchmal trage ich es auf Kölsch vor, weil auf Kölsch ist es noch besser. Also das ist ähm, eins meiner Lieblingsgedichte. Und wie gesagt, mhm. ich habe ihn gerade erwähnt und ich mache das immer wieder gerne. Ich äh, Bei Schullesungen bin ich manchmal gefragt worden, was ist Ihr Lieblingsautor? Und dann erwischt mich das immer so auf dem komischen Fuß, weil das gibt es natürlich ganz viele Autorinnen und Autoren, die ich in unterschiedlichen Phasen meines Lebens bewundert habe. Mhm. Und das sind die Lateinamerikaner, äh, der magische Realismus. Aber es ist eben... Und so hat mein Schreiben, mein Lesen und mein Schreiben begonnen. Und das ist der Autor, für den ich Autor geworden bin, ist Ray Bradbury. Das, okay. äh, da bin ich Fanboy. Ich habe äh, eine amerikanische Kollegin, deren Mann Antiquari Antiquar, Antiquar ist, antiquarischer Buchhändler, hat mir mal über bei einer, bei einer eine Haushaltsauflösung ein, eine Einladung zu einer Halloween-Party von Ray Bradbury äh, handsigniert und, äh, mit und adressiert zukommen lassen. Und äh, es ist der einzige Autor, dessen Grab ich je besucht habe, der ist in einem sehr entzückenden Friedhof ähm, in Westwood Village in Los Angeles begraben. Weil das ist, äh, der hat es geschafft, aus Alltag Magie zu machen. Und der ist der große Meister der Kurzgeschichte und des, des magischen Erzählens für mich. Das... Ähm, Heute, wenn ich den wieder, ich lese den immer wieder und ich finde es Altbacken inzwischen, aber äh, das ist so ganz groß. Da
0: komme ich her jetzt hättest du ja auch Goethe und Schiller sagen können, aber gut. Naja, ähm.
1: komm, ich,
2: ich, muss ich, ja
1: das ist ja so ein bisschen Fishing for Compliments, Leute, ja. Ja, ja äh, genau, na, eben das war jetzt. Ja, ja natürlich, ich meine, an Goethe und an Schiller kommen wir nicht vorbei und an Hein und Kleist. Naja, Hölderlin, das ist was, ich hatte so die Hölderlin-Phase, glaube ich, mit, mit 17, 18 und habe mit einem langen Schal im Nebel ähm, in, in, in Düsseldorf gewohnt, in einem, im Park gesessen und Hölderlin gelesen und, äh, und gedacht, ich, auch so ein bisschen so ein Hölderlin, das ist so eine Phase. Nee, Hölderlin ist es nicht mehr. Äh, meine äh, Goethe ist das, was wir mit uns rumtragen. Das ist doch, ja. ist doch klar. Ohne Goethe, ohne Schiller äh, geht es einfach nicht. Das, ist die, das sind die Säulen, auf denen wir immer noch alle uns knubbeln. Und Heine und Das, Heine, stimmt, und Kleist.
0: Ja. das ist. Ja, aber eben, es gibt ja auch gute amerikanische Autoren und äh, Ray Bradbury gehört mit Sicherheit dazu. Also, da, ja, und, und, merkt man ja auch, dass, äh, dein, äh, dass du ja, wie gesagt, tatsächlich von dem Erzählen herkommst. Also, dass für dich ja die, die Erzählung wichtiger ist, wahrscheinlich, als der Inhalt. Also die,
1: es ist alles äh, wichtig, aber ich bin Erzähler. Das ist mein Selbstverständnis. Ja. Ich will erzählen, ich will Geschichten erzählen. Ich bin, hab's eher nicht so mit diesem protestantischen deutschen Naturalismus, der so mhm. beschreibt, was, was ist und das möglichst, so. ich bohre nicht gerne hunderte Meter an einer Stelle in die Tiefe, mich interessiert die Oberfläche, ähm, mhm. das Geflecht, die Veränderung, die Bewegung, das ist das, was mich ähm, als Mensch interessiert und dann eben auch zu einem äh, erzählerischen Programm dann auch ge geworden ist. Ich will wirklich, und vielleicht ist das ein bisschen Teil meiner italienisch-sizilianisch- orientalischen Herbes, Herkunft, ich, ähm, ich will erzählen. Ich komme eben auch aus einer äh, Familie, wo eben auch doch viel erzählt wurde. Oral.
0: Mhm. Ja. Dann hätte, ja. Dann hätte ich jetzt ja fast Oham Pamuk oder sowas erwartet. Der ist ja ein krank, krank Ja, gut,
1: natürlich, Erzähliger. klar. Also, aber das ist es eben, ne? Frag mich, was sind meine Lieblingsautoren? Da, äh, man, sie fallen einem immer erstmal nicht so ein. Ich ja, ja. müsste jetzt hier an meinem Bücherregal vorbeigehen. Und natürlich kommen dann genau diese Namen. Ja? Und auch ganz früher noch, ich meine, ich bin ja auch noch jemand, der in, in relativ jungen Jahren äh, Rafik Shami gelesen hat, der als, als mhm. Kinderbuchautor wirklich ein orientalisches Erzählen in die deutsche Kinder- und Jugendliteratur gebracht mhm. hat und, und auch nicht nur für Kinder und Jugendliche geschrieben hat. Ja, klar.
0: Ja, ich glaube, über Lieblingsautoren könnte man am ganzen Abend sprechen. Also das das, äh, das wäre eine halbe Nacht öffentlich-rechtlicher Rundfunk und ja. eine halbe Nacht Lieblingsautoren. Ja. Das, äh, ja. äh, aber Blick auf die Uhr: äh, die, die anderthalb Stunden, unsere 90 Minuten sind rum. Ich sage mal auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Das war sehr interessant. Sehr viele schöne Einblicke auch. Danke, äh, in, danke euch beiden. In, ich, äh, Besten Dank. Ja, ja. Also wirklich und, vielen
1: Dank für die Einladung und für äh, äh, die tolle klar. Sache. Ja, viel Spaß und gemacht.
0: bei der Fortsetzung von deinem äh, Buch dann gern nochmal. Äh, okay. Wenn du soweit bist. Ja, ja. Sehr gerne. Ich, ich gebe auf, geb auf,
1: geb auf Twitter Bescheid. <lacht> genau. Ich euch. Ja. Ansonsten.
0: Frohes Fest schon mal ja, danke. oder so. Kann man, Euch ich auch kann man und jetzt alle, ja schon die hier sagen.
1: zugehört haben, eben auch. Äh, bleibt gesund. Dankeschön. Danke. Ja, alles klar. Besten Dankeschön. Dankeschön. Bis dahin. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss.